0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Nalle ja Viinanen ne vaan jaksavat paasata viikosta toiseen tuossa tunnuksessamme ja... Olkoon näin jatkossakin, vaikka vaaliruus ilmoittikin luopuvansa Nordean hallituksen puheenjohtajan tehtävästään. Hyvät kuuntelijat, tässä taas jälleen mikä maksaa. Niin se vaan helmikuuri, kaimal kuu on kääntymässä kohti loppuaan. Vanhan kansan työkalenterissä tämän kuukausi on erityisesti ollut kalanpyydysten kudonta-aikaa. Miten se menikään verkon paikka ja hokema etsii etsii, vaan ei soisi löytämänsä vähän niin kuin oppositio ja sote. Alun seitsemättä vuotta olen onnistunut tätä ohjelmaa tekemään ilman, että sanaa Afrikka olisi juuri lausuttu. No kertaalleen ehkä pari kertaa ohjelmassa, jossa muinoin käsittelemme kehitysavun ongelmia. Mutta tänään tämä asia korjataan. Yritämme hahmottaa kokonaiskuvaa Afrikan taloudesta. Afrikassa on 54 valtiota ja yli miljardi ihmistä. Mantareen kokoa on aika vaikea käsittää. Sen sisään nimittäin mahtuisivat yhdessä niin Eurooppa, Yhdysvallat kuin Kiina ja Intiakin. Väestön usetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Silloin joka neljäs ihminen maailmassa noin suurin piirtein on afrikkalainen. Millainen on Afrikan taloudellinen potentiaali ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia se tarjoaa suomalaisille yrityksille? Muun muassa tässä on tämän päivän pohdinnan aiheita. Onelle suomalaiselle Afrikka on tuttu lähinnä legendaarisesta lautapelistä Afrikan tähti, joka muuten on ihan suomalaista tekoa. Joku toinen saattaa muistaa Tartsalin krokotiileineen. Kolmas Kamerunin jalkapalumaajoukkueen, neljäs Namibian itsenäistymisen, viides Nelson Mandela. Mutta mennään nyt sitten asiaan. Tervetuloa ohjelmaan Afrikka-politiikan johtava asetuntoja Martti Eidola ulkoministeriöstä. Kiitos. Ja tervetuloa tietokirjailija Esa Salminen. Kiitos. Millainen
0: suhde teillä on Afrikkaan ja miten se on syntynyt, Martti no Joo, Oma tausta on Afrikassa sikäli, että olen siellä lapsuuden kasvanut lähetystyöntekijöiden lapsena. 58-68 Namibiassa. Mutta sen sitten kun olen ulkoministeriöpalveluksessa ollut vuodesta 1991 lähtien, niin olen sitten ollut postilla, eli ulkomaan edustuksessa Tansaniassa ja Egyptissä. Ja myöskin sitten ministeriöstäkin olen hoitanut Afrikkaa, nimenomaan Mosambikia ja Angolaa. Ja sen lisäksi olen myöskin perehtynyt Afrikka-tutkimukseen, että oma on Namibian poliittisesta historiasta.
1: Aivan, Afrikka on todellakin tuttu. Sä Salminen, mitä sinä olet jutunut tekemisen Afrikan kanssa?
2: No tuossa varmaan 90-luvun loppupuolella parikymppisenä antropologian opiskelijana sain tämmöisen maailman parannusherätyksen ja ajattelin, että sitä voisi elämässään tehdä jotain, josta olisi... Mulle ihmiskunnalle hyötyä, ajattelin silloin ainakin. Ja päädyin siitä sitten muutaman mutkan kautta kehitysyhteistyöhommiin ja olin silloisella KEPA-RYllä. Sambiassa asuin kolme vuotta ja sitten vähän myöhemmin Mosambikissa pari vuotta ja sitten minun päätynyt, päätynyt niin kuin, toimittajan, viestien, kirjailijan työhön. Seurailus sitten, niin kuin, siitä nyt on jo 2009 mä oon muuttanut Suomeen että sen jälkeen on vieraillut. Vähän työmatkoilla, vähän vapaa-ajan matkoilla ja seurailu sitten vähän etämmältä sen jälkeen.
1: No sinä julkaisit syksyllä yhdessä Pasi Nokelaisen kanssa kirjan Afrikan valloittajat, jossa Afrikassa bisnesstä tehneet suomalaiset ja vähän muutkin kertovat tarinansa. Mistä tuli Kimmoke tällaiseen kirjaan?
2: No se oli varmaan tämän kollegani Pasi Nokelaisen idea Alun perin. Hän on tota, ulkoministeriössä viestintää tekee ja oli silloin vanhempainvapaalla ja koti tuolla Azerbaidsanin bakussa ja sitten hän otti yhteyttä, että täällä nyt tota, on viettänyt aikaa lapsen kanssa kotona ja miettinyt, että näitä erilaisia Afrikka-tarinoita, mitä hän oli yrittäjiltä kuullut erinäisillä viennin edistämismatkoilla ja muilla tavannut ihmisiä, niin, että olisi kiva saada nostettua, nostettua jotenkin julkisuuteen ja vähän rikottua sitä kuitenkin edelleen meidän stereotyyppistä kuvaa, että minkälainen Afrikka on ja suomalaisten suhteet Afrikkaan. Niin hän haluaisi näitä liiketoimintamahdollisuuksia ja muita tarinoita sieltä nostaa ja lähte- Minusta idea oli hyvä ja lähdin siihen sitten
1: kaveriksi. No, no, Martti Martiero Afrikka-politiikan johtava asiantuntija on hieno titteli. Mitä käytännössä teet?
0: Joo, tota, Afrikka-politiikka sisältää oikeastaan seuraavia asioita. Ensinnäkin Afrikan poliittinen integraatio eli yhdentyminen, Afrikan unionin rauha- ja turvallisuuden kysymykset. Suomi koskee nimenomaan rauhan välityksen tukeminen Afrikassa. Näitä asioita. Mutta sen lisäksi myöskin Afrikan taloudellista yhdentymistä. Ja siinä tulee nämä vapakauppa-aloitteet, mitä on sekä manterelaajuinen, mikä on kaikista uusin, siis koko Afrikan maan osa koskeva, että siitä tällaiset alueelliset vapakauppajärjestelyt. Niitä seuraan. Ja sitten seuraan tällaisia megatrendejä, eli väestön kasvua, kaupungistumista, ilmastonmuutosta, teknologiakehitystä, demokratiakehitystä. Eli vähän niin kuin siitä, että mitä Afrikassa tapahtuu. Ja... Ja ehkä yksi, mikä on erittäin tärkeä osa tehtäviä, seuraa myöskin EU-Afrikka-poliittista vuoropuhelua. Siinä on olemassa tietyt rakenteet sitä varten. Ja ja, ja näiden kautta sitten on mahdollisuus vaikuttaa Euroopan unionin ja myöskin Suomen Afrikka-politiikkaan, eli kannanmuodostukseen.
1: Hyvät kuuntelijat, myös teillä on mahdollisuus osallistua ohjelmaan lähettämällä kysymyksiä tai kommentteja. Ja paikka, missä se tapahtuu, löytyy tuolta Yle Areenasta, mikä maksaa ohjelman sivu- sivulta. Sivun oikeassa reunassa on linkki, keskustele täällä Afrikan taloudesta. Sitä klikkaamalla pääsee lähettämään viestin. Ja samoin Twitterissä tunnisteella, mikä maksaa. Mennään asiaan. Jos me yrit- kokonaiskuvaa, isokuva. iso kuva. Afrikan taloudesta, niin mitä asioita te ensimmäiseksi nostaisitte esiin? Miten kuvata Afrikan taloutta?
2: No varmaan noin erilloin megatrendit, että väestö on nuorta ja kasvaa ja kaupungistuu kovalla vauhdilla. Onko sitten työpaikkoja riittävästi? Siellä on kuitenkin suurin osa väestöstä edelleen harmaassa taloudessa, erilaisia hanttihommia ja kaikenlaista siellä puuhailee, että ne on varmaan ne isoimmat. No sitten tietenkin se, että nyt on ulkomaailma pikkuhiljaa herännyt, kun luonnonvaroja ja muita on ollut kysyntää ja Kiina on kiinnostunut, niin nyt sitten vähitellen muutkin maat on alkaneet kääntää katsettaan ja siellä on niin taloushan kasvaa ihan hullun kovaa. Se on varmaan ne isot.
0: Tuota, joo. Ensinnäkin kannattaa nyt pitää mielessä se, että kun me puhutaan Afrikasta, niin Afrikaan ei ole maa, vaan se on maan osa. Afrikka on 50, siis Afrikan unionissa on 55 jäsenmaata, jos Länsi-Sahara lasketaan mukaan. Tässä on syytä pitää mielessä se, että kaikki Afrikan maat ja eri alueet on hyvin erilaisia keskenä. Voidaan tietysti tehdä tällaisia niin keskiverton ja tilastoja, niitä voidaan tehdä, mutta kannattaa pitää mielessä, että jokainen Alue eri puolilla Afrikkaa, pohjoinen, itä, etelä, länsi, keski, ne on erilaisia, mutta jokainen maa on myöskin on hyvin erilaisia. Siinä mielessä, niin jos ajatellaan niin kuin iso kuva, niin kannattaa pitää mielessä se, että siinä on hirveän suuret vaihtelut maakohtaisesti, mm, aluekohtaisesti. aluekohtaisesti. Mutta yksi mikä on tässä isossa kuvassa, niin selvästi tällä hetkellä näkyvissä on tämä, 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 tämä kilpailutilanne, eli Kiina, Turkki, Venäjäkin. Persianlahden maat, mutta sitten myöskin Afrikan sisäiset maat. Siis Afrikan sisällä eri maat. Ne kilpailevat kovasti keskenen ja kilpailevat Euroopan unionin kanssa. Mukaan lukien Suomi. Ja, ja tämä tulee nimenomaan tässä talouspuolella, bisnespuolella näkyviin. Eli on, on vahva kilpailutilanne Afrikassa. Tämä on yksi ehkä tätä isoa kuvaa yeah. osaa.
1: Jos katsotaan ihan lukuja, niin jos nyt kuitenkin lyö yhteen, sanotaan Afrikan bruttokansantuote ja vertaa sitä vaikkapa eu niin minkälainen suhde noin suurin piirtein on?
0: Tota, Minulla ei sitä lukua, mikä on niin kuin Afrikan koko bruttokansantuote, mutta jos lasketaan, että bruttokansantuote per capita, niin Kyllä aika kauaksi jää eri maat siitä, mitä esimerkiksi Suomessa Jos Suomessa on bruttokansantuote henkeä kohti noin 45 700 USD, niin Afrikassa se on keskimäärin 1800 USD vuodessa. Ja siellä sitten nämä ehkä parhaiten henkeä kohti laskettuna. Varat ja maat ovat pieniä tyyppiä, seitsemänseliä, päivän tasia, Guinea, Mauritius tai, tai Gabon. Sen sijaan isommat maat, kuten Etelä-Afrikka tai Nigeria, niin niissä se väestömäärä on niin suuri, että se henkeä kohti laskettuna niin jää aika alaseksi. Sinä se se, se bruttokansantuotanto.
1: Ja sitten varmaan on näin, että vielä maiden sisällä nämä varallisuuserot ovat aika, aika suuria.
2: Joo, tosi hurjaa, kyllä. No, periaatteessa voisi sanoa, että kaupungeissa menee paremmin kuin maaseudulla, mutta tohi kaupungeissakin on kaupungin sisälläkin sitten vielä hurjat erot. Mäkään löytänyt nyt sitä Afrikan koko, tai näitä vertailulukuja, mutta tuommoisen huomasin, että, että GDP tai kansantulo on nelinkertaistunut 2000-luvulla Afrikassa, tai Sahra-Natalapuolaisessa Afrikassa, että aika niin kuin hurjista luvuista kuitenkin puhutaan, vaikka sitten se kokonaisuus jääkin henkeä kohteen pieneksi.
0: Eli kehityksen suunta on ollut kuitenkin aika,
1: aika voimakas ja ylöspäin.
0: Tuota, siis kehitys. Jos ajatellaan kehitystä ja nimenomaan köyhden vähenemistä, niin siinä on selvästi parannusta tapahtunut suhteellisissa luvuissa. Jos ajatellaan vuonna 1990, 54 prosenttia eli absoluuttisessa köyhyydessä, mutta 2013 41 prosenttia. Tämä oli vaiderin. VAIDAR-instituutin tuloksia, niin tota, nähtäviä, köys on selvästi nähtävissä, että suhteellisesti köys on vähentynyt Et tilanne on siinä mielessä parempi. Mm. Mutta sitten on tämä iso puoli, eli väestökasvu. Se johtaa siihen, että köyhien määrä on kasvanut huomattavasti. Maailman väestöstä tänä vuonna on ennustettu tai arvioitu, että noin 70 prosenttia maailman köyhistä asuu nimenomaan Afrikassa. Ja siellä nimenomaan sitten tulee tämä just, että nämä suuret erot, elintosoerot, rikkaiden ja köyhien välillä. No, mitkä, mitkä tekijät ovat jarruttaneet Afrikan maiden
1: kehitystä? Painaako se siirtomaa aika yhä, vai mikä selittää sitä, että, että se kehitys on siellä ollut kovin paljon hitaampaa kuin esimerkiksi Aasiassa?
0: Martin. Tota, siis kyllä siirtomaanvalta ja kolonialismi, niin se on yksi rasite, ja se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että nämä nykyiset rajat ovat kaikki siirtomaikaisia aikaisia rajoja. Ja se johtaa siihen, että siellä on, se on hyvin hajanainen maanosa, kuten sanottiin 55 maata, 54 YK jäsenvaltiota. Nämä, nämä rajat niin kuin, ikään kuin rikkoo tätä keskinäistä kanssakäymistä, ja siinä, sen takia on, on tärkeää se, että tämä maanosa pystyisi yhdentymään, tapahtuisi tämmöistä niin integraatiota. Tämä on yksi tekijä. Mutta sitten myöskin on, esimerkiksi, jos ajatellaan ma- maan osan sisäistä kauppaa, niin se on vain 15 prosenttia niiden kaupankäynnistä, mikä on maan osan sisällä. Eli pääasiassa kauppa on Afrikan maasta esimerkiksi Eurooppaan tai, tai Länsimaihin tai, tai, tai Kiinaan, Intiaan. Eli maan osasta ulos. Eli tämä on tavallaan yksi tämmöinen, voisiko sanoa, siirtomajalta periytynyt, periytynyt rakenne. Et, et, kyllä siirtomajalla on vaikutusta, mutta ehkä vielä isompi tekijä mun, 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 minun mielestäni on se, että siis maiden talouspolitiikka se ei ole ehkä välttämättä niin yritys- ja yksityistä sektoria suosiva kuin, kuin mitä, mitä voisi olla. Ja tä, tässä tullaan sitten näihin erinäköisiin eroihin, mitkä on, otetaan vaikka Kenia ja Tansania, Keniassa on markkinatalous, siellä on talous- ja, ja yksityisen sektorien. Osuus on paljon vahvempi. Tansania taas, niillä on talouspolitiikka ollut tällaista niin valtiojohtosta, ja siellä niin tämä, tämä, tota, markkinatalous ei ole vielä lyönyt niin läpi niin kuin muualle, ja yksityissektori on paljon heikompi kuin esimerkiksi Keniassa. Ja tämä johtaa siihen, että nämä maat, Kenia ja Tansania, on saman Itä-Afrikan yhteisön jäseniä oli alueellisia jäseniä, mutta niin ne ei pysty oikein tätä vapaa-kauppaa koska toinen on niin paljon vahvimpi kuin toinen, ja ne pelkää sitten keskinäistä tätä kilpailua.
2: Sitten on paljon, no politiikkaahan toki on paljon politiikkaa, siellä on monessa paikkaa monessa maassa on edelleen vallassa semmoisia liikkeitä, jotka on aikanaan sen itsenäisyyden maalle taistellut, ja aika tämmöisiä vahvoja poliittisia johtajia, joilla on Aika vahvasti politiikka hyppysissään ja monet, monet nojaa paljon luonnonvaroihin, kun Sambia melkein yksittäin kupariin, jotkut toiset maat öljyyn. Ne on aika, aika haavoittuvaisia semmoiset alttiita korruptiolle ja muulle sitten sitä kautta.
0: Tämä on mielen kysymys. mielenkiintoinen kysymys. Olet esille tämän Afrikan johtaju- johtajuuden hmm. ja vanhat johtajat. Ja tässä tulee kysymyksiä, että miten, kun on vanhat johtajat ja on nuori sukupolvi miten tämä nuori sukupolvi on valmis, ikään kuin, ja heidän määränsä kasvaa koko ajan. No. Miten he ovat valmiita niin jatkamaan tällä nykyisellä järjestelmällä, että, että he, miten heidät ikään kuin saataisiin mukaan tähän poliittiseen päätöksentekoon Afrikassa. Ja, mm. ja, et, ja, jos, ja, jos tämä ei onnistu, on arvioitu ehkä noin puolet Afrikan väestöstä, josta nykyinen systeemi jatkoi, puolet tästä nuoresta väestöstä niin jää, jää työttömäksi. Okay. Niin, jos heillä on minkälaista toivoa tulevaisuudesta, miten he ovat valmiita jatkamaan tällä nykyisellä poliittisella järjestelmällä? Tuleeko painetta esimerkiksi näiden vanhojen johtajien vaihtamiseen? Ja sitten tässä tullaan tämän kysymyksen, mitäs populismi sitten? Monessa Afrikan maassa näkyy sitä, että on esimerkiksi tämmöisiä julkisuuden nuoria henkilöitä, jotka ikään kuin populismin varjolla sitten keräävät tai yrittää kerätä ääniä vaaleissa. Se, mikä on hyvä puoli, on se, että kuitenkin tämä poliittinen järjestelmä perustuu monipuolueen vaaleihin nykyään. Ja tämä on niin semmoinen yksi, yksi toivon kipinä, mitä kannattaa ajatella myös. Mutta tämä kysymys, että miten tämä vanha, vanha sukupolvi, joka on vallassa, ja nuori sukupolvi, joka kasvaa, miten he niin kohtaa toisensa? Hmm, kysymys. se on tosi
1: no, Kun tuo väestö kasvaa, niin tämä työllistyminen on yksi suuria haasteita, tuossa teidän kirjassa ne, ö, Esa Salminen, kerrot, että on muussa Keniasta, jossa 50 miljoonaa ihmisen maassa, vain kolme miljoonaa ihmistä on sen kaltaisessa työsuhteessa, jonka me ymmärrämme ikään kuin vakituiseksi työsuhteeksi, josta on paperit tehty. Kaikki muut ovat sitten harmaan talouden piirissä. Onko tämä hyvin afrikkalainen ilmiö?
2: No, kyllä sitä varmaan muuallakin maailmassa tapahtuu, mutta kyllä se on...
1: Mutta tuossa mittakaavassa...
2: Öö, olettaisin, joo. Ja kokemukseni mukaan muissakin maissa on hyvin tyypillistä, että, että, että on jo hyvin epä, epäsäännölliset työsuhteet ja epävarmat ja lyhytaikaiset. Ja sitten kaikilla on kaiken näköistä, vaikka olisi työsuhdekin, niin on kaiken näköistä sivubisnestä. Ihmiset keräävät niitä tuota, lähteitä monesta eri lähteestä.
1: No miten käytännön rahatalous Afrikassa toimii, kun esimerkiksi Tansaniassa vain arvioimatta kymmenellä prosentilla ihmisistä on esimerkiksi se pankkitili? Onko se ihan tämmöistä niin kädestä suuhun elämästä ja, ja käteisen kanssa pyörimistä?
2: Silloin, niin silloin kun mä asuin Afrikassa, niin se oli hyvin käteispainotteista, mutta nykyään monessa maassa se on mobiilirahapainotteista. Et ihmiset siellä on niin Kenia edelläkävijänä, on kehittänyt m pesa mobiilirahasovelluksia kauan ennen suomalaisiakin. Ja tota, siellä niin kännykällä maksetaan laskut ja maksetaan torilla ja näin, että se on hyvin edistynyttä kyllä ilman pankkitilejäkin.
0: Joo. Afrikan väestöstä ehkä puolet asuu edelleenkin maataloudessa, ja maatalous suurimmaksi osaksi on tämmöistä niin omavaraistaloutta. Ja sitten myöskin ne, jotka asuvat kaupungissa, niin hirveän paljon heidän niin elämänsä ja, ja taloutensa, toimeentulonsa perustuu epäviralliseen talouteen. Ja, ja silloin siinä ei välttämättä, niin kuin, miten se siis ei välttämättä niin tarvitse sitä, käteistä, niin kuin, niin kuin me, me tarvitaan. Että et tuli tulee juuri näihin näin, tota, digitaalisiin ratkaisuihin nämä on myöskin digitaaliset ratkaisut on kovasti tulossa niin kuin valtionhallinnossa, val, julkisessa taloushallinnossa esimerkiksi, valtion kirjanpidossa ja näin poispäin. Tämä näkyy selvästi näissä, koska sanoa kehittyneimmissä Afrikan maissa.
1: Kyllä. Poimitaan sitten niin sanotusti Afrikan tähtiä, eli näitä suurimpia talouksia, niin, niin mitkä maat ovat kärjessä?
2: No siellä Saharan eteläpuolisessa varmaan Nigeria, Etelä-Afrikka, Kenia on ne isot hubit ja isoimmat taloudetkin, jotka siellä sitten on myös isoja alueellisia toimijoita naapurimaihin päin. Vähän sama tyylii kuin Suomi olisi
1: palttia jossain vaiheessa. No, mi- mihin otetaan Nigeria vähän
0: tarkempaan tarkasteluun, niin mihin, mihin sen menestys on pohjautunut, Onko se pelkästään öljyä? Öljy on tärkeimpiä vientituloja lähteitä, mutta sitten on myöskin maatalous hyvin vahva Nigeriassa. Ehkä noin 18 prosenttia, niin BKT tulee maataloussektorilta, mutta että on siellä se vahva. Tuota, ja Nigeri on yksi esimerkki näistä maista, missä niin tämä digitaalisuus on miten sanoisi, ikään kuin nousussa ja miten sitä voidaan hyödyntää. Puhutaan tämmöistä e-governance, eli miten ICT-ratkaisuja, digitaalisia ratkaisuja voidaan käyttää just valtiokirjanpidossa. Virolaisilla on tästä muuten semmoinen erinomainen mm. hakeudus siellä nimenomaan Nigeriassa. Ja tämä, tämä on niin kuin yksi mahdollisuus, mitä mielestäni myöskin suomalaista ja että toisi, toisi tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja näille Afrikan maille. Siellä on kysyntää niitä Kyllä.
2: kyllä. Meidän kirjassa oli tämmöinen tiedonjyvän, että Nigeriassa syntyy vuodessa enemmän lapsia kuin koko EU:ssa yhteensä. Siellä kyllä kasvaa nuori, nuori diginatiivi, porukka kovaa.
0: Mm. Ja, ja, ja tämä, tämä liittyy sitten tähän kaupungistumiseen, selkä Meillä on nuori väestö, jotka asuvat kaupungeissa, ja sitten on tämä teknologinen kehitys. Kun nämä pannaan yhteen, niin sitten, sitten syntyy valtava tämmöinen, niin muutosvoima. Mm.
2: Sitten en tiedä, kuinka suuri se on taloudellisesti, kuinka merkittävä, mutta Nigeriassa on ihan mieletön musiikki ja elokuva ja kirjallisuus. Että siellä on hyvin tämmöinen niin kuin vibrantti, tämmöinen kulttuurielämä, Aan. joka näkyy kyllä muissakin maissa siellä vahvasti.
0: Jos vielä puhutaan Nigeriasta, niin yksi keskeinen kysymys tällä hetkellä on se, että mitä tulee vaalien jälkeen. Eli siellä tää, 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 ja monet investoijat sitä, että minkälainen hallitus tulee vaalien jälkeen. Ja siellä, se on yksi maa myöskin, missä tulee kysymys tästä, että kun on vanha johtaja ja nuori että miten nämä niin kohtaa toisensa. Ja nämä vaalit, mitkä on, ne piti olla jo tässä viikko pari sitten, mutta ne on siirtynyt. Miten, miten, nämä, miten näissä vaaleissa käy? Mm-hmm. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys myöskin tämän valtion talou- taloudellisen kehityksen kannalta. Ja sitten mikä myöskin Nigeriassa on samalla tavalla kuin monessa muussakin maassa erityistä on se, että että siis oma valtion oma yksityinen sektori on hyvin niinku, vielä kehittymätöntä ja, ja tota, tää, kun puhutaan yksityisestä sektorista, se on hyvin paljon niinku, ulkomaisten tai kansainvälisten yhtiöiden niinku, hallitsemaa ja, ja tänään että siellä on kansainvälisiä yhtiöitä, jotka sitten just öljyteollisuudessa esimerkiksi, hmm. jotka ikään kuin sitten edustaa sitä yksityistä sektoria ja sitten tämä oma yksityinen sektori ja ehkä enemmän niin kuin palvelutuotannon varaan eli kauppa esimerkiksi. Ja, ja samalla rahoituspuolella siitä on hyvin paljon niin kuin kansainvälisiä pankkeja tai pankkiketjuja, jotka sitten hoitaa tämän rahoituspuolen. Mutta että tämä ikään kuin oma kansallinen yksityissektori, sen kehittäminen ja, ja kehittyminen, niin se on sellainen, mikä varmaan tulee tässä niin kuin lähivuosina olemaan, olemaan aika ratkaisevaa. Ja tätä me tietysti yritämme myöskin Suomen ja EUn puolta tukea. Tuossakin näkyy nämä kolonialismin jäljittävällä vielä. Kyllä, kyllä.
2: Joo, juttelin tuossa pari viikkoa sitten, mainitsin tuossa YK-yliopiston Viider-instituutin, joka on Helsingissä tämmöinen näihin kysymyksiin keskittynyt tutkimuslaitos. Niin he, uusi johtaja Kunal sen tuossa sanoi, että hänen tutkimuksensa mukaan, niin tuo politiikan jatkuvuus ja se, että miten investoijat, yritykset uskaltaa luottaa siihen, että tämä maa on vakaa ja tänne kannattaa ja uskaltaa investoida, niin ne on ihan avaimia kyllä kestävän talouskasvun kannalta, että muuttuuko vaaleissa tilanteet niin, että sitten yhtäkkiä onkin niin epävakaata tai kansallistetaanko tai jotain. Et on se luottamus, että tänne uskaltaa sijoittaa ja täällä kannattaa olla.
0: Tässä tullaan tähän tuota, just valtionhallintoon, Minkälaista, miten ikään kuin toimintaympäristö on, rakennettu kyseisessä maassa semmoiseksi, että se suosii yksityistä sektoria, ja niiden kehittymistä. Ja tässä hyvin olennainen osa on tämä oikeussektori, minkälainen oikeussektori, miten hyvin se toimii. Eli jos investoija ajattelee, että voiko, jos tulee joku ongelmatilanne, voiko vedota oikeuteen ja saako sieltä oikeudenmukaisen ratkaisun. että oikeussektori ja yleensä koko tämä hallinto, hallinnollinen infrastruktuuri, niin se on hyvin ratkaiseva. Ja se on semmoinen asia juuri, minkä nämä Afrikan omat maat pysty Ja se on oikeastaan niiden tehtävä ja velvollisuus ikään kuin hoitaa kuntoon.
1: No jos sitten otetaan tuo Etelä-Afrikka-sorvaksi tarkasteluun. Se lienee teollistunein maa Afrikassa, olenko väärässä? Kyllä, se on. Kyllä se on. Mihin
0: sen, sen talous nojaa?
2: Varmaan alun perin kultaa, mutta nykyään sitten vaikka mihin?
0: Niin. Kulta ja mineraalit on yksi. Sitten on ma- maatalous, ja, ja etelä afrikka on siinä mielessä erilainen kuin muut Afrikan maat. Et siellä on niin maatalous nimenomaan kaupallista maataloutta ja, ja ikään kuin vientiin tähtävää. Mutta sitten siellä on myöskin teollisuustuotantoa, kulutustavaratuotantoa, elintarviketuotantoa eri lailla kuin, ja ehkä parhaiten kuin missä muussa Afrikan maassa. Kuitenkin BKT ajatellen, niin se on tulevasta toiseksi Nigerien jälkeen. Tässä on Afrikassa vähän selvästi nähty kuin ikään kuin Nigerian ja Etelä-Afrikan välinen kilpailu, kumpia suurempia ja, ja niin ma- talousmahtina, mutta myöskin poliittiseltä mahdiltaan suurempia. Et siinä on tietty tämmöinen vähän niin tasapaino politiikka nähtävissä. No. No, Kenia mainittiin tässä myös
1: ja, ja se, sen yksityinen sektori. Miksi se siellä se on ollut niin paljon kehittyneempää kuin, kuin monessa muussa maassa? Onko se sattu? Tuskin on
2: sattumaa. Tähän varmaan Eerolaan saa vastata paremmin, mutta siellä on kyllä se on iso hubi Itä-Afrikassa ja siellä on nyt ihan tosi, etenkin Nairobissa nyt tosi hieno, niin startup-pöhinä, niin kuin sanottaisiin. Ja on niin kuin paljon semmoista dynaamista meininkiä, mutta syitä Joo. varmaan osaat sanoa paremmin.
0: No, mä, mä sanoisin näin, että kun maat itsenäistyivät, niin, niin Kenia valitsi sitten tämän markkina markkinatalouspohjaiseen. Niin kuin talouselämän mallin ja järjestelmän. Ja täytyy muistaa vielä, että kun maat itsenäistyivät 50- ja 60-luvulla ja sen jälkeen, niin oli kylmä sota. Ja nyt ikään kuin Kenia oli siellä Länsimaiden leirissä. Kun taas Aina. sitten esimerkiksi Nauberinmaa Tansania oli sitä Aina. Aina. Niin Ja tuota, mä luulen, että tämä markkina, Siis tämän ikään kuin itsenäistymisen jälkeisen järjestelmän valinta, niin se on yksi ratkaiseva, minkä takia Kenia on taloudelta vahvemmin kuin, kuin esimerkiksi naapurimaat. Mikä on Keniassa ehkä vähän ongelma on sitten se, että siinä on lähellä näitä tällaisia on suurtenjärvien konfliktit, sitten on Afrikan Sarven, Somalien konfliktit, sitten on Etelä-Sudanin konfliktit, et, et se on niin pikkusen näiden puristuksessa tällä hetkellä myöskin.
2: Se näkyy, en tiedä kuinka iso se on kansantaloudelle Keniassa, mutta se näkyy ainakin Nairobissa siinä, että siellä on isoja YK-järjestöjä ja muita paljon läsnä, koska Nairobista käsin hoidetaan paljon avustusjuttuja Somaliaan ja ja näin edespäin. Se varmaan osansa tekee siihen, ainakin että se on hyvin kosmopoliittinen tämmöinen kaupunki.
0: Muistan silloin, kun olin Tansaniassa Postilla, niin paljon käytyy nimenomaan Nairobista tämmöisillä niin sanotulla huoltomatkoilla. Ja se oli perintöä siltä ajalta, jolloin Tansanista ei saanut mitään kaupoista, mutta sen sijaan Nairobista kaikista, kaikkea kaikkia mahdollisista kaupoista ja käytiin siellä ikään kuin huoltamassa itseään.
2: Ja Ja No voisi
0: sanoa,
1: että karmea esimerkki kehityksestä on Etelä-Averikan Zimbabwe. Toh, mihin se oikein perustuu? Että Maa on saatu köyhytettyä niin perusteellisesti, kun on saatu, ja, ja, ja väkeä on muuttanut tavattoman paljon myös pois sieltä.
0: Niin. No, siinä tulee tähän, että on autoritaarinen hallinto joka sitten, ja, ja, ja vallanpitäjä, joka sitten halusi pitää niin kynsin hampaan kiinni omasta vallastaan. Ja, ja tota, demokratia ei toimi, vaikka vaaleissa olisi valittu tämä, tämä hallitsija, niin se, se ei, niin kuin, demokratia ei toteudu siinä, eli kansalaiset eivät pääse vaikuttamaan omiin asioihinsa. Kansalaisyhteiskunnan tila on ollut hyvin niin kuin, rajoitettu siellä, ja totta, osallistumismahdollisuudet on, on, on huonot. Ja oikeastaan voi ajatella näin, että autoritaarisessa järjestelmässä, kuten Simopeessa, ei hallitsijat eivät ajatella niinkään etua vaan enemmän omaa etuaan. Niin, valtio ei ole niin kuin, niin kuin, yhteisen hyvä jakamista varten, vaan enemmän keräämistä varten tämän ja vallanpitäjän hyväksi. Niin. Ja kyllä mä olen,
2: että on ihan aitokin kivukku siitä niin kuin huonosti hoidetusta maan, maanjakotilanteesta. Siellä on ollut vanhoilla valkoisilla farmareilla iso osa kelpo, kelvosta maasta ja se niin maa-uudistus on tehty tavattoman huonosti. Tai ei kestää ollenkaan ja, ja sitten, sitten väkisin. Niin, Jäänyt hoitamatta. Ja sitten farmit vallattu väkisin ja eikä sekään sitten. Minusta tuntuu, että ne farmien valtaamisten jälkeen niin se jälkipelikään ei sieltä kyllä niin kuin tavalliset farmarit siitä. Tavalliset ihmiset on hirveästi hyötynyt, että kyllä nekin taisi sanon PFn eliittiä enemmän hyödyttää sitten lopulta.
0: Tämä Simbopeen tapaus on mielenkiintoinen siinä mielessä, että esimerkiksi Naamipiassa ne on tarkkaan seurannut, miten tämä maareformi reformi tehtiin ja mitä mm. siitä seurasi. ja on yrittänyt ottaa ikään kuin opiksen siitä ja varoa tekemästä samaa virhettä, eli maan, maan reformi, jota tarvitaan kyllä, koska mm. tämä maan on epäoikeudenmukaiset. Siellä on iso, iso epätasa-arvo. Miten tämä reformi sitten pitäisi hoitaa? Namibiaassa on päädytty siihen, että hoidettaisiin tälle vähän niin, kuin, ähm, vähän niin kuin tämmöisellä ikään kuin vapaaehtoisella tai puolivapaaehtoisella kaupankäynnillä, eli se ehkä saisi kelpokorvauksen siitä, että, antaa tämän, että että myy, myy sen farminsa. Ja, ja tota. Sama tilanne on myöskin Etelä-Afrikassa ja siellä mm-hmm. ehkä tämä mittakaava on vielä paljon niin isompi. Ja se on yksi tämän uuden hallituksen ongelmia ja, ja haasteita, että miten tämä maa-kysymys hoidetaan Etelä-Afrikassa. Kuten sanottu, siellä tämä maatalous on nimenomaan niin kaupallisen Kyllä. farmitalouden piirissä. Ja tota, miten se hoidettaisiin silleen, että kaikki saisi maata. Siinä liittyy niin paljon niin ylisuuri odotuksia afrikkalaisella väestöllä, ehkä jopa kulttuuritekijöitä, että minkä takia maa on tärkeä, vaikka mm-hmm. se olisi pienikin. Niin Nämä ovat niin isoja haasteita, että hallitus, jos se on viisas, sen pitää hyvin niin kuin varovasti sitten tehdä näitä uudistuksia, mm. mutta nämä uudistukset on kuitenkin tarpeen Jop. tehdä.
2: Etelä-Afrikassa jotenkin paikalliset populistit pitävät niin. kovaa meteliä siitä, niin. että maa pitäisi nyt jakaa uudelleen. Niin. Mm. Mm.
1: Mm. Niin jos sitten yritetään löytää tällaisia nousevia Afrikan tähtiä, niin mitä maita nostaisitte esiin, missä ikään kuin näyttää siltä, että talous kasvaa kohisten ja, ja olot paranevat.
2: No aika paljon on puhuttu Ruandasta niin kuin nousevana, nousevana timanttina Etiopiassa kanssa. On niin kuin merkkejä no. varmaan nyt noin ainakin molemmissa on myös on niin kuin aikamoisia autoritäärisiä ongelmia sitten siinä vastapuolella, mutta talouden puolesta ainakin noin.
0: Joo, mä mieltä Ruanda Etiopia on noin tämmöisiä niin nousevia tähtiä. Itse asiassa aika isojakin pellureita jo nyt. Jatkisi varmaan vielä enemmän. Sitten on mainittu myöskin Ghana, norsuluranikko. Itse nostaisin myöskin Angolaan. Angolaan, mm. on, onko se nyt tuota Afrikan. Äm, se on suurimpia taloksia joka tapauksessa on takia. Viidenneksi suurin. Mutta sitten kun katsotaan tätä esimerkiksi, mä pitää tämmöistä indeksiä siitä, että niin kuin, minkälaista on tehdä bisnestä missäkin maassa. Ja tässä vertailussa niin Angola ei ole kymmenen parhaan joukossa, mikä tarkoittaa sitä, että siellä itse asiassa tarvittaisiin tätä liiketoimintaympäristön niin kuin parantamista ja kehittämistä, jotta se myöskin pääsi ikään kuin tähän valtavirtaan mukaan. Mutta että siellä on niin kuin valtavat mahdollisuudet kyllä ta- talouden kehittymiseen ja kuten sanottu, niin se talouskehitys on vahva. Se, mikä, mitä myöskin talous on vahvaa, mutta se mikä, mitä tarvitaan myöskin tämän talouden monipuolistaminen, jos se pohjautuu pelkästään niin kuin luonnonvaroihin tai maatalouteen, se ei riitä, että siihen pitäisi niin kuin saada monipuolisemmaksi sitä, sitä, sitä tuotantoa. Eli paljon Afrikan maat niin kuin laskee tämän niin kuin, no, teollisuustuotannon tai pienteollisuustuotannon varaan. No. Mutta sitten ehkä tässä voisi ajatella myöskin just tätä digitaloutta, eli tämmöistä ympäristöystävällistä taloutta, mikä ehkä enemmänkin jo siitä niinku palvelusektorilla, mutta kuitenkin pystyisi työllistämään ja avaisi kanavia ulkomailla ja vientiä ja, vienti ja näin poispäin. No
1: samaan aikaan kuin Aasiassa työn hinta nousee, halpatyötä on jonkun verran varsinkin tekstiliteollisuudessa jo siirtynyt Afrikkaan. Onko tämä halpatyö kenties se, joka nostaa Afrikan jaloille?
2: No se voisi olla, tosin nyt mitä sitten käy robotisaation ja digitalisaation myötä, että, että pääseekö Afrikan maat nauttimaan semmoisesta samantyyppisestä lainausmerkeistä no nauttimaan, mutta sen on siitä, että, että halva, halvalla työvoimalla saadaan houkuteltua teollisuutta vai ei, siirtyykö niin pikkuhiljaa teollisuus takaisin meihin, niin vanhoihin teollisuusmaihin, robotisaation ja digitalisaation, 3D-tulostusten ja kaikkien näiden myötä, niin se on vähän kysymysmerkki.
0: Tota, on paljon puhuttu siitä ja, ja on tavallaan odotukseekin sen suhteen, että kun Kiina kehittyy ja siellä, kun se on asti perustunut aika pitkälle just niin tähän niin manuaaliseen työvoimaan, nyt kun se kehittyy, ja siellä alkaa tulla tämä automatiikka ja robotiikka, niin ikään kuin se tuotanto sitten siirtyy ja vastaavasti työvoiman hinta nousee. Nyt on odotettu sitä, että ikään kuin se tämmöinen manuaalisen työvoiman painopiste siirtyisi just vaikka Afrikkaan. Mutta, mutta niin, tämä, ei tämä on ikään kuin odotus, mutta se ei välttämättä toteudu, koska siinä tulee sitten tämmöisiä pullonkauluja, mitkä pitäisi avata Afrikan maassa, kuten just, että onko koulutettu työvoimaa. Edes se, niin riittävällä tasolla pystyisi tekemään ruumillista työvoimaa. Onko tämä muuten, muutenkin tämä toimintaympäristö siellä sellainen, että se ikään kuin suosisi tällaista ikään kuin, niin kuin kehittyneempää tuotantoa. Sen sijaan, että olisi pelkästään ulkomaisia kaivoksia ja sitten olisi tota niin, omavaraismaataloutta. Mm. Et miten et pitäisi tätä talouspohjaa ikään kuin, niin kuin monipuolista? Että Tämä toteutus tai kuvio, että työvoiman tarve siirtyisi ja, ja, ja työvoiman tarjonta siirtyisi enemmän sinne Afrikan maihin. Mm-hmm. Mutta, mutta tämmöisiä odotuksia kyllä, kyllä on. Mä luulen, että ehkä kuitenkin, tai tai jossakin arviossa niin ajatellaan näin, että se ikään kuin tämä vaihe hyppätäs yllättäisi Afrikka-maat, vaan siirtyä suoraan tähän niin digitalisaatioon. Mutta silloin on taas siihen, että sekin vaatii niin niin koulutettua. Työvoima. Tietyt maat, just Etelä-Afrikka, Kenia, Nigeria, Tunisia. Näin. Siellä voisi ehkä ajatella jotain tämmöistä niin digitalisaatiota. että mm. olisi tämmöisiä niin alueellisia keskuksia siitä, sitä varten, startuppeja, just niin kuin mm. sanoit.
2: koodaajia ja niin. Niin,
0: kaikki näitä, mm. mutta tota, että se tapahtuisi kaikissa Afrikan maissa, niin se ei ole kyllä ainakaan lyhyellä kovin
1: todennäköistä. Ei
2: varmaan realistista. Niin.
1: Niin. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tarkastelussa... Afrikka ja sen talousvieraina Afrikka-politiikan johtava asiantuntija Martti Ulkoministeriössä ulkoministeriöstä sekä tietokirjailija Esa Salminen. Nyt voisimme sitten vähän puhua suomalaisista Afrikassa ja Suomen suomalaisista bisneksistä. Ensimmäiset lähetyssarajat Suomesta saapuivat Afrikkaan noin 150 vuotta sitten, mutta puhutaan nyt näistä bisnesmiehistä. Mitä me teemme, minkälaista bisnesistä me teemme afrikkalaisten kanssa? Miten, mitä ja missä? Hmm,
2: no isoja kansainvälisiä yrityksiä tietysti jonkun verran on ja on ollut pitkääkin, että oma isoisäni oli jo aikanaan rakentamassa paperikoneita Egyptissä 70-luvulla ja, ja tota, isäni on ollut konekreinsillä myymässä nosturia ja näin edespäin, mutta, <köhö> mutta nyt tota, PK-sektorikin on jonkun verran aktivoitunut. On, niin kuin me kerättiin tähän kirjaan 15 yrittäjätarinaa. Siellä on niin maataloutta, maatalouden tehostamista, logistiikkaa, aika paljon kännykkä tai mobiilirahaan, mobiili erilaisiin palveluihin keskittyviä, kiertotaloutta, jätehuoltoa, tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä juttuja. Nokian perillisiä oli kourallinen. Erilaisia niin kuin Nokian Joko Nokian piirissä hankittuja oppeja sovelletaan, tai sitten jopa Nokiassa kehitettyjä erilaisia sovelluksia, niin niitä nämä entiset nokialaiset itse sitten kehittelee eteenpäin.
1: No missä maissa suomalaiset eniten toimivat Afrikassa?
2: No varmaan tilastollisesti Eirola osaa sanoa paremmin. Me löydettiin eniten tuolta Kenia- Etiopia, Uganda, Sambia, Etelä-Afrikka. Pikkusen sit just noista Länsi-Afrikan isoista. Nigeria nyt isoimpana oli, siellä on
0: paljon ihmisiä kanssa. Mulla on samanlainen ku- kuva, että nämä on, nämä on just niitä painopisteitä. Pohjois-Afrikka, Itä-Afrikka, Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikka, Etelä-Afrikka. Tansania ja Namibia, koska Suomella
2: on niin pitkät suhteet, niin siellä on ollut suomalaisia, jotka tuntee näitä maita, niin on, on sinne sitten jäänyt yrittämään tai, tai mennyt myöhemmin yrittämään.
0: Jos katsotaan tämän, tätä meidän... Siis Suomen virallista edustustoverkkoa Afrikassa. Meillä on 12 suurlähetystöä Afrikassa. Sen lisäksi on Länsi-Afrikaa koskeva kiertävä suurlähetystöä Helsingistä käsin. Niin oikeastaan kaikki nämä, kaikki nämä Suomen suurlähetystöt Afrikkaan on alun, perust, alun perin perustettu kaupallisia tarkoituksia varten. eikä kaupan pienin edistämistä varten. Ainoastaan voisin sanoa, että Tansan ja Mozambik. Sambia, nämä on niin perustettu ehkä enempi kehitysyhteistyötä varten. Okei, sitten on monessa näissä, jotka alun perin on kaupallisiin tarkoituksiin varten perustettu. Monessa niissä maassa on siirtynyt ikään kuin kehitysyhteistyöhön, kuten Keniassa esimerkiksi. Että et, niin painotettu sitä, tai nohempia itsenäistymisen jälkeen. Mutta se alkuperäinen syy on ollut kuitenkin enemmän tämmöinen kaupallinen, tai joku muu syy kuin kehitysyhteistyö. Toisaalta kehitysyhteistyö myöskin, niin se on ollut hyvin... Siinä on ollut erilaisia vaiheita, mutta enemmän tai vähempi kuitenkin tämä kaupallinen intressi myöskin on ollut siellä mukana. Että halutaan kehittää sellaista esimerkiksi teollisuustuotantoa, vaikka nyt Tansaniassa, jossa sitten suomalaiset niin yritykset voisivat olla mukana. No nyt tällä hetkellä se näyttää sillä, että tämä yksityissektorin kehittäminen Afrikassa, mitä tarvitaan talouskehitystä varten, niin siinä on Kehitysyhteistyön puolella kehitytty tällaisia järjestelmiä ja ohjelmia, joilla ikään kuin suomalaiset yritykset myöskin pääsisivät mukaan ikään kuin tukemaan sitä, sitä paikallisen yksityissektorin kehittämistä. Ja on tullut tällaista niin yritysraho, yrityspainottaista ja yritysrahoituspainottaista kehitysyhteistyötä tämän perinteisen lahjaavun sijaan. sijaan.
1: Ilmeisesti jonkalaista kynnystä mennä Afrikkaan yhä, yhä tuntuu olevan. Tuossa teidän kirjassanne on aika hauskalla tavalla tulee esiin se, että aika moni on bisnesstä tekemään päätynyt, on päätynyt sinne niin, että ensin, ensin tulee romanssi ja rakkaus ja sitä kautta kiinnostus Afrikkaan. Niin sitten vasta ruvetaan miettimään, että mitä täällä voisi tehdä ikään kuin bisnekseksi. Eikä vaatiiko se niinku tällaisen sysäyksen ennen kuin sinne tohti lennä?
2: Niin se voi olla. Tosi monet noista yrittäjistä, kun kysyttiin, että ei enemmän suomalaisia ole, niin sano, että se on jo että varmaan niin kuin ennakkoluuloja, että mä ajatellaan, että Afrikka on vaarallinen ja pelottava ja korruptoitunut ja niin edespäin. Niin voi olla, että sitten kuten tämän saa vaikka just sit perhesyistä, niin sitten silmät siinä avautuu muutenkin. Toinen, oli, toinen syy mennä oli, oli tällainen, että oli tutustunut sitten kehitysyhteistyön kautta tavalla tai toisella ja jäänyt sitten innostumaan. Tai sitten kolmas oli ehkä just tämä Nokia, että on sitten niinku muiden töiden takia tutustunut Afrikkaan ja sitten tajunnut, että hetkinen täällä hän voikin yrittää myös.
0: No onko Afrikka korruptoitunut ja pelottava, Martti Ky- Kyllä se monessa tapauksessa näin on. Ja to, ja oikeastaan ehkä ei ole välttämättä tärkeintä se, että miten se asia todellisuudessa on, vaan se, että miltä se näyttää. Mm. Kuin ihmiset to, ja, ja yrittäjätkin toimivat se ikään kuin oman... Niin ennakkokäsityksen varassa. Ja nyt minulla on samanlainen kuva, niin kuin Esallakin oli, että jotta Afrikassa saataisiin enemmän niin kuin suomalaista bisnestä, niin se vaatii rohkeutta. Mm-hmm. Ja, 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 se, ja ennen kaikkea se vaatii siitä, että niin läsnäolo on siellä paikan päällä. Ei riitä se, että Helsingistä käsin käydään siellä, tai ollaan niin sähköpostilla tai, tai Skypein kautta yhteydessä, vaan pitää olla siellä läsnä. Ja tämä on yksi sellainen iso haaste, että, että Milloin kannattaa olla siellä paikalla, milloin kannattaa satsata niin paljon, että pystyy esimerkiksi paikallisen agentuurin perustamaan. Ja. Ja monet unohtaa sen, että Afrikassa pystyy tekemään kyllä hyvää tulosta ja sieltä saa tuottoa, mutta se vaatii niin kuin, niin kuin tota, myöskin pitkäjänteisyyttä. Ei voi ajatella, että meikään kuin mennään sinne ja sitten pystytään niin saada heti niin se rahat takaisin. Tota, siellä on valtavan kova kilpailu tällä hetkellä. Et suomalaiset yrittäjät ja, ja yritykset joutuvat kilpailemaan muiden maiden kanssa. Pitäisikö löytää se oma niis erikoisala, kapea, mutta terävä, millä pystyy sit niillä markkinoilla pärjäämään. Et meillä on isot tekijät. Kiinalaiset ovat infrastruktuuripuolella, kiinteistösijoitusten puolella. Intialaiset niillä on omat alueensa sit Itä-Afrikassa. Sit on, venäläisillä on esimerkiksi asekauppa. Ase- ja sitten on monet EU-maat, joiden kanssa me myöskin kilpaillaan, vaikka olankin samassa unionissa. Niin mikä on kuin se suomalaisen yrityksen, se, minkä se, se, millä, millä, mikä on se Afrikan tähti hänellä tai yrityksellä, että millä menee sitten siinä kilpailemaan. Se, mm-hmm. ei, se ei ole yksinkertainen asia, eikä, eikä helppoa.
2: Mm. Mutta toisaalta, lyhyesti saan, samaan aikaan, niin osa meidän yrittäjistä kyllä sanoo, että, että heidän näkökulmastaan, Vaska nyt Mosambikin markkinat, se on tämmöinen jokin Helenius, joka virosta käsin tekee logistiikka- ja maatalousbisness, niin sanoi, että ei siellä hirveästi, että et hänen mielestään niin kuin Euroopan markkinat on paljon läpikilpailummat. Mm-hmm. jos niin kuin tekee hommansa hyvin, niin voi päästä niin kuin ehkä jopa markkinajohtajan asemaan, ja niin sieltä voi niin saada helpommin sitä jalansiaa. Toki mm-hmm, nyt sitten mm-hmm, on muita, mm-hmm. muita maita, jotka pyrkii samaan, tai muiden maiden yrittäjiä.
0: Mm-hmm. Sitten Tämä toimintaympäristö vaikuttaa paitsi, että minkälainen tämä hallinnon rakenne, miten suotuisa se on yritystoimintaan, minkälaista byrokratia. byrokratia. yleensä liittyy korruptioon, eli se tulee tämmöinen ikään kuin ohituskaista, jota siitä käytetään paljon. ja Monet käyttää paljon helpommin kuin suomalaiset. Siinä tulee kysymyksiä myöskin tästä yritysmaineesta, että kannattaako käyttää ohituskaistaa. Mutta siitä vaikuttaa myöskin tämän toimintaympäristön tämä kuin vakaus siinä maassa. Ja nyt monet Afrikan maat, siellä on niin erinäköisiä... Konfliktia monesta, monesta eri syystä, joko siinä omassa maassa tai sitten naapurimaassa tai sillä alueella. Ja kaikki nämä vaikuttaa siihen ikään kuin mielikuvaan, mikä meillä on Afrikasta. Ja sen takia mun mielestä olisi hyvin tärkeää että tuotaisiin, tässä kirjassa on erinomaisesti tuotu esille tällaisia niin menestystarinoita, esimerkkejä siitä, miten Afrikassa voi pärjätä myöskin suomalainen yritys tai yrittäjä. No tohtiiko sitä sanoa,
1: että mihin Afrikan maahan nyt kannattaisi tai uskaltaisimme? Missä ne rakenteet ovat sellaiset, että, että ennustettavuutta on riittävästi.
2: Niin no varmaan noin mainitut. tosi toki on myös kilpailuja Nigeriat ja Kenia etelä-Afrikat. Mä varmaan itse katselisin niin vähän pienempiä, mutta vakaita. Sambiaa, Ukandaa, jotain tämmöisiä, jossa, niin kuin, jossa olisi vähän niin kuin riittävän vakaata ja rauhallista, ja, mutta et ei viedä niin paljon sitä yrityspöhinä välttämättä.
1: Ja Salman tuossa Kirsne erittäin moni korostaa sitä, että, että onnistunut liiketoiminta Afrikassa edellyttää myöskin paikallista erilaista luottomiestä.
2: Erittäin, erittäin tärkeä pointti kyllä, että joko niin kuin ihan yhtiökumppania tai jonkun jonkunnäköistä agenttia, joka pystyy avaamaan niin kuin kulttuurisia ovia ja muutenkin, muutenkin niin kuin selittämään ja auttamaan ja olemaan siinä. Monissa maissa saattaa olla jopa niin kuin edellytys, että pystyy toimimaan, että on jotain paikallisia yrityskumppaneita. Kyllä, ja se vähän ehkä madaltaa sitä, kun meillä eurooppalaisilla on kuitenkin edelleen saattaa olla vähän semmoinen ylimielinen asenne, että täältä tullaan nyt näyttämään ja kertomaan, miten asiat kuuluu hoitaa, ja se jos mikä ärsyttää sitten taas Afrikassa paikallisia ihmisiä. Se kuitenkin se siirtomaa ajan muisto on siinä aika läsnä, että jos sinne mennään henkseleitä paukuttelemaan, niin se, se voi olla kyllä bisneksellekin vaikeaa.
1: No tuossa ohjelman alkupuolella... Jup. Todettiin, että, että Afrikan maiden keskinäinen kauppa on hämmästyttävää vähäistä, ehkä alle 15 prosenttia koko kaupasta siellä. Nyt viime vuonna sitten 44 Afrikan valtiota allekirjoitti sopimuksen maanosan kattavasta vapaa alueesta tosin taitaa, että vain pari maata on ratifioinut sen. Miten te arvioitte tämän sopimuksen merkitystä
0: Afrikan kehityksellä? Sillä on valtava iso merkitys siinä vaiheessa, kun se toteutuu. Tuota näitä ratifiointeja itse asiassa niin tarvittaisiin 22, että tämä sopimus tulisi voimaan. Ja nyt ollaan aika lähellä jo siitä, että niitä on ilmestynyt jotain 8-19 jo olemassa. Ja on odotuksia siihen, että näitä niin, ratifiointeja tänä vuonna kirjoituisi riittävästi, jolloin tämä sopimus astus voimaan. Nyt siinä oikeastaan suurin maa, joka ei ole vielä mukana, allekirjoittanut sopimusta, on, on Nigeria. Ja Nigeriassa ne odottaa nimenomaan vaaleja, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Tuleeko se mukaan vai ei? Mä luulen, että ne tulee mukaan, koska niin Nigeria kuitenkin on tuotannolta vahva, että se pärjää Monen, mm-hmm. monta muuta Afrikan maata paremmin. Mutta täällä on valtava iso merkitys tällä vapaakauppa-alueen syntymisellä. Toistaiseksi ollaan vasta siinä vaiheessa, että on ikään kuin tämmöinen poliittinen sopimus allekirjoitettu ja sitä ollaan ratifioimassa. Mutta se varsinainen juttu tulee siinä vaiheessa, kun ruvetaan tariffeista. Nämä ovat niin hyvin erilaisia kehitystasoltaan ja minkälaisia suojelausukkeita ne tarvitsee. Tavoitteena on 90 prosenttia kuitenkin tariffeista niinku poistaa. Mutta millä aikataululla ja, ja mittakaavassa, miten tämä pystytään tekemään, niin se on vielä... Niinku Siihen menee vielä aikaa ja, ja neuvotteluja. Kyllä. Siellä
2: on alueellisia vapaa- kauppa-alueita, tai ainakin tulliliittoja on. Ja osa toimii paremmin kuin toiset, mutta niin kuin kova halu on. Ja on sellainen eetos, kun puhuu afrikkalaisten kanssa, niin tämmöisestä afrikkalaisesta yhteistyöstä ja yhteisvaluutastakin jossain vaiheessa. Ja.
1: Niin kirjassa kirjassamme mainitaan tämmöinen vuosiluku yhteisvaluutta 2028. No niitä ja...
2: niin, Afrikan unionin sivuilla on tämmöisiä maalailoja, mutta, niin. mutta voi olla, että on vähän optimistisia.
0: Ja on yhtenä valoita yhteisestä passista puhutaan ja tietyssä maissa tai alueella sitä on niin kuin, jo toteutettukin. Se, mikä tässä niin, vapaakauppa on niin kuin tärkeä, on se, että syntyisi tällaisia, niin kuin, niin kuin rajan yli menevää kaupankäynti. esimerkiksi maataloudessa, mikä sitten taas parantaa naista asemaa, koska he hoitaa Afrikassa maataloutta yleensä.
1: Katsotaan vähän näitä yleisökysymyksiä kysymyksiä. Täällä muun mm. muassa kysytään näin, että miten Afrikkaa voisi ottaa vastuullisesti niin, että siitä hyötyy sekä ilmasto että Afrikan köyhät. Onko hyvää, hyviä neuvoja?
2: Jaa, osaisikohan Eirulla sanoa?
0: No, tuota, yksi, yksi kysymys, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin yksi vastaus, ja nimenomaan Suomen näkökulmasta, ja ehkä hyväkin ratkaisu, olisi se, että Metsitystä edistettäisiin enemmän kuin mitä nyt, koska sillä sit pystytään vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, mutta sitten jos puhutaan niin kuin metsityksestä nimenomaan talousmielessä, eli talousmetsistä, niin, niin, niin se myöskin työllistäisi ihmisiä sillä tavalla vähentäisi köyhyyttä. Tämä on mun yksi sellainen, ja itse asiassa on Suomen hallituksella tällä hetkellä yksi ajankohtainen aloite, että saataisiin ikään kuin EU-rahoituksella tätä Afrikan metsitystä edistettyä, mutta su- suomalaisella osaamisella. Tämä on yksi mahdollisuus. Sitten on nämä uusiutuvat energiat, on yksi, millä saataisiin tota, talouskehitystä aikaiseksi ja sitä mukaan sitten, niin työllisyyttä lisättyä ja, ja, ja silleen köyhyyttä vähennettyä. Mm. Ja, ja uusiutuva energia, tu- tuuli tai, tai, tai aurinkoenergia, niin se on kuitenkin ilmastoystävällistä. Siinä tavalla, että mm. ilmasto ja köyhyys niin
1: No, otetaan kristallipallo esiin. Afrikka 2050. Miten se poikkeaa nykyisestä?
2: Niin, no paljon riippuu kyllä siitä, että miten toi robotisaatio, digitalisaatio ja nämä nyt aika isot trendit. Tosin 2050 on niin kaukana, että siinä ehtii tapahtua muutakin, mitä nyt ei osaa sanoa, mutta hyvällä tuurilla siellä on niin kuin enemmän Kenian, Nigerian, Etelä-Afrikan kaltaisia koulutettuja teollistuneita urbaaneja maita, tai hyvällä tuurilla, hyvällä politiikalla. Huonolla, poli- tai huonolla tuurilla, en tiedä mitä ilmastonmuutos tekee, että hän on ollut suotuisat kehitykset, jos katsoo maailman pankin käyriä, niin näen odotteessa ja koulutuksessa ja kaikessa, mutta mm-hmm. jos niin oikein huonosti käy ilmaston kanssa, niin ne vähän pelkään, että saattaa tulla takapakkiakin.
0: Eilö. Joo, tässä on, voi olla joko optimisti tai pessimisti, mä en tiedä, pystyykö niitä yhdistämään, että olisi tavalla realisti. Mutta tota, Afrikka 2050, niin ensinnäkin meillä on siis kaksi, kaksinkertainen määrä väkeä siellä näissä maissa. Ja nyt miten pystytään työllistämään, jos nuori, nuorta väkeä alle 25-vuotiaita on kuitenkin tai ehkä enempi. Miten heitä pystytään työllistämään? Tämä on se avainkysymys. Ja sitten yhdistetty ne tähän kaupungistumiseen näihin trendeihin, mistä puhuttiin. Mutta että Talousnäkökulmasta Afrikka 2050 niin mä olisin mielellään kyllä optimisti, että siellä ainakin tietyissä maassa tapahtuu kehitystä, mikä edellyttää sitä, että se ikään kuin demokraattisuus etenisi ja, ja myöskin sitä, että tämä ikään kuin hallinto, hallinnollinen infrastruktuuri olisi parempi kuin mitä se on nyt.
1: Näin. Hyvät kuuntelijat, olemme sitten jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talouslinkkien ja talousviisauksien aika. Tietokirjailija Esa Salminen, mikä olisi sinun viikon vinkki tai viisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
2: No, mä oon Afrikan ystäviltä oppinut semmoisen kliseen, kun, että ei kaikkia monia samaan koriin. Eli, eli ihmiset, joilla on työpaikka kiinni, saattoi olla munkin kaverit, saatto pitää kanalaa tai jotain pikku bisnestä siinä, että, että jos joku, joku tuota, tulon lähde kuihtuu, niin sitten ei tipu ihan tyhjän päälle. Ja tämä saattaa olla meilläkin työelämän muutoksessa täällä Pohjolassa ihan arkea jossain kohtaa.
0: Hyvä. Entä sitten Martti Eirola ulkoministeriöstä? No mä sanoisin tämmöisen viisauden, että kansainväliset suhteet ovat samanlaisia kuin perhesuhteet. Että siellä ratkaiseva on se, että miten pystytään kommunikoimaan keskenämme. Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki.
1: Yleisövinkki rouvalta Tammisalosta Talvilomakausi on alkanut. Suosi lähimatkailua. Se on trendikästä, ekologista ja saattaa olla halvempaakin kuin varaat matkat ajoissa. Suomessa on paljon upeita kohteita, joissa vierailu maksaa vähän tai ei mitään. Otapa selvää juna ja bussiaikatauluista ja valitse perheellesi hyvä matkakohde. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia ja Salminen, kiitoksia Martti Eidolla. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.